0: Velkommen til kulturprogrammet Babylon her på 24 Min Mit navn er Ida Gavnø, og i dag der dykker vi ned i TikTok'ens verden og bringer dig de nyeste trends helt frisk fra fad. Så skal vi også forbi vores vanvidsmenneske stafet. Den skal nemlig gives videre i dag. Det sker sidst i timen. Men inden vi når til alt det, så skal vi altså lige have en status på vores opførsel bag rettet. Bilister ryster på hovedet, de rækker fingre og de overhaler med et højt dyt fra bilhornet. Du tror, det er et motorcykeloptog, som bilisterne de er rasende på, men det er det altså ikke. Det er bedemænd og deres rustvogne. Velkommen til dig, Jan Regen Mortensen. Du er bedemand her i København? Korrekt, ja. Er det her noget, du også oplever?
1: Det sker ofte, ja.
0: Hvor ofte sker det?
1: Ja, men det er jo ofte, når vi er ude og køre kortage, det er ikke til alle handlinger, vi gør det, men det er især når vi kører i kortage, at vi oplever, at uh, tra- andre trafikanter klemmer sig ind imellem uh, rostvognen og kortagen.
0: Og hvad er det så, at uh, du ser, at de, bilister, de gør, når de ligger de ikke mærke til, at det er en, en rostvognen og et optog, de er i gang med at uh, infiltrere?
1: Mange gange, så tror jeg, at de ser det for sent, og andre gange, så er det også, fordi folk de har travlt, og trafikken bliver... Mere og mere kaotisk, især herinde i København.
0: Hvordan reagerer du, når en bilist ryster på hovedet, eller møder sig ind i følget her? Eller dytter der lige frem?
1: Jamen som regel, så ignorerer jeg det, fordi jeg har fokus på dels trafikken, og hvis vi har grotesier også med, at vi får de bærste biler med i grotesierne også. Så øh, der er ikke noget med, at vi dytter tilbage eller noget.
0: Hvorfor tror du, at nogle bilister reagerer sådan her?
1: tænker, det er, fordi vi har så travlt, som vi har i dag, og at trafikken er ofte tættere og tættere, så det bliver svært, svært at komme frem.
0: Er det generende for at trafikken, at der kører et, et, et tog gennem byen?
1: Jamen, det må det jo være, fordi vi følger lidt, og vi kører ikke så hurtigt, så, så uh, vi følger lidt i gadebilledet.
0: Vi har talt med Peter Clemmensen, som er bidemand i Odense, og han fortæller, at han godt kan blive bekymret, når han skal køre Med Lito, fordi han tit oplever, at bilister er uforskammet, specielt når der er mange trafiklys også. Bekymrer det dig, når du sætter dig ind i rustvognen efter en begravelse, hvordan det her Lito kommer til at blive?
1: Det gør det, og ikke så meget bare for mig, men mest for de pårørende, som kører bagved og har deres sorg også, at de skal opleve det.
0: Er det noget, du forbereder de pårørende på, at der kan være chikane for andre bilister?
1: Som regel så taler vi om det.
0: Inden at de skal ud og køre, ja. hvad siger du så til dem?
1: Jamen, dels, for, hvordan de skal forholde sig i trafikken. For det hedder, så jo, at man skal holde tilbage for et begravelsesoptog, når det kommer kørende. Mm. Uh, så det vil
0: sige, at I kan køre over for rødt, hvis jeg lyst?
1: Nej, det må vi ikke. Vi skal stoppe for rødt, ligesom alle andre. Men kortetjen skal betragtes som et køretøj. Så hvis rådstogen kører over for grønt og lyskrydset skifter, så må kortetjen rent faktisk godt køre med over. Men jeg anbefaler folk at lade være. Vi kører så langsomt, at de skal nok køre op til os.
0: Hvad gør det ved de pårørende ifølge eller, eller øh, efter rustvognen, røst, hvis at der sker chikane, hvis folk begynder at dytte og så videre?
1: Jamen det farver dem utrolig meget, uh, og de har jo også deres sorg, som de står med.
0: Er der nogle steder, du undgår at køre, fordi at du ved, at det kan være, der kan være mere chikane de steder?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Det er nok mere de trafikale forhold, sådan, så der hvor vi... Let det skal komme igennem med kortetjen, at vi vælger at køre den vej.
0: Så færre trafiklys for eksempel?
1: Ja, eksempelvis.
0: Du har været bedemand i 20 år. Oplever du, at bilisternes opførsel har ændret sig?
1: Det synes jeg. Det er blevet meget værre her øh, de sidste par år.
0: Hvorfor tror du, det er det?
1: Jeg tror, det er, fordi, at vi har mere travlt, og vi måske også er blevet mere egoistiske.
0: Hvordan opførte folk sig før i tiden?
1: Jeg synes, da jeg startede som bedemand for snart 20 år siden, at der var folk bedre til at og vise respekt og til at vise hensyn.
0: Hvordan så du det?
1: Jamen det var jo ved, at de gav plads. Og det er jo ikke kun, når vi kører i trafikken, det er også tit, når vi står foran en kirke, og så kommer der måske efter en bisættelse af 70-80 mennesker ud, som følger meget, på også måske på cykelstien. Altså så kommer der cyklister der møver sig ind igennem folkemængden.
0: Hvad tror du, der skal til for, at det kommer til at ændre sig, og folk kommer til at blive bedre til at tage hensyn?
1: Jeg håber, at det kan være med til det, når vi, som nu, vi står og snakker om det. Jeg ved også, at andre medier har fokus på det lige for tiden, og det har, vi haft, det har været op at vende før. Jeg håber ved, at vi taler noget mere om det, at vi måske kan få folk til at vise noget mere hensyn.
0: Jan Grekin Mortensen, som altså er bidemand her i København. Tak fordi du kunne komme ind og fortælle, hvordan du oplever at blive chikaneret i trafikken.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Skal vi vente på, at bilister får læst op på Emma Gads regelsæt og får skudt noget kli ind i blodet, eller kan vi gøre noget aktivt for at bryde med de her uhøflige vaner, som vi ser? Mette Marie ja, äh, Nikolajsen, du er bedemand i Aarhus og med på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Du er en af dem, der har valgt at gøre noget for at få bilister til at stoppe med og signere jer. Hvad har du gjort?
2: Jamen, jeg har fået lavet nogle små flag, man kan putte i, i ruden på bilen på sidevinduet. Og så har Rostronen det, og så har dem, der er ifølge også et flag. Fordi så kan, så kan bilisterne jo se, hvem er det. Dels at der er et begravelsesfølge, og, og hvem er med, er det fem biler, syv biler. Hvor mange biler er det? Hvordan ser de her flag ud? Ja, det er jo egentlig sådan når Danmark måske har vundet i fodbold eller sådan noget. Så nogle gange, så ser man sådan nogle små vimpler i, i bilruderne. Og det er egentlig uh, en pendant til det. Uh, så er det er sådan et lille flag, og så står der følge på. Hvor stor det er stort. Hvor, hvor lille er vi ude Er
0: det sådan 10 gange 20 cm? Eller hvor, hvordan ser hvor, hvor stor er det?
2: Ja, men det er vel en, uh, 30x20 måske. Okay. Og st- står der noget på de her flag så? Ja, der står simpelthen følge. Okay. Og når vi så kommer kørende, så kan man jo se en hel række, hvis man kan sige, der er biler med, med, øh, med flag, og så kan man sige, om der noget her, jamen så bliver man ligesom også ligesom op, gjort opmærksom på det, hvis man nu sidder lidt i sin egen tanker og siger, Og der er der et eller andet der, er det noget, jeg skal tænke over. Var der en bestemt episode, der gjorde, at
0: du følte, det var nødvendigt at begynde at sætte de her flag på din rustvårdene og give det til følget også?
2: Ja, det må man sige, altså gentagende transe oplevelser for familien. Øh, dog, for eksempel øh, var jeg ude at køre med en, en mor, der var død, og hendes øh, to børn og mand kørte tilbage ved, og så er resten af familien lige i andre biler. Og jeg husker lige så tydeligt, at så kom der sådan en, det var en rød bil, den kom ind, og den mæste simpelthen ind, og, og han var virkelig vred, altså. Han dyttede og håndfagte, og åbnede op mod vinduet, og han det var da utroligt. Han kan da se, det er en rustvogn, og og at, at der følger biler bagefter. Og, og det er jo så ikke den eneste gang, og så tænkte jeg, hvad søren er. Nu har man ham med at sætte i kategorien, øh, ja, jeg kan måske sige, uforbedret eller super egoist, eller et eller andet. Men der er også nogen, der uforvarende ligesom kan komme til at, at komme ind midt i et følge, og det er der rigtig trans. Hvor ofte skete de her ubehagelige episoder for dig? Jamen, jeg vil sige i hvert fald hver anden gang,
0: i mere eller mindre grad. Hvordan påvirker det dig, når du kører med, med
2: rustvogn? Jamen, man krøller lidt tær på vores dansker danskerheds vegne, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er, det er, det er bare ikke i orden. Vi må, vi må altså godt være lidt mere opmærksomme. Og kører man med flag, jamen, så er der i hvert fald ingen undskyldning for ikke at vise hensyn til hinanden.
0: Oplever du det stadig, at folk at bilister chikanerer dig, når I kører med flag?
2: Ja, det gør jeg. Men slet ikke i samme grad som før. Altså, der, der er, er der måske 10 procent tilbage, der, der ikke har hovedet med sig.
0: Du oplever, at de, de råber efter dig, og de bryder ind i, i følget her. Er der andre ting, du oplever og har været udsat for?
2: Nej, ja, men uh, at man ikke lige lader følgende komme over, især, især venstre sving, ikke? At man ikke lige, når det bliver grønt for en selv, ikke lige giver de der 10-20 sekunder til lige at få de sidste to biler over. Så noget, det, det synes jeg, det er, det er lidt ærgerligt, og det er lidt synd. Fortæller du de pårørende,
0: når du giver dem flagene, her de skal køre med, årsagen til, at du giver dem flagene?
2: Ja, fordi man kan jo godt, nogen kan godt sige, ej, men er det ikke sådan lidt, uh, her kommer jeg-agtigt? Det er simpelthen for at vise vores medtrafikanter, at vi hører sammen, så de har mulighed for at vise hensyn, så vi kan komme godt igennem byen. Og det er jo lys, trafik, lystrafik, lystkryds og sving. banerne, det er galt. Forbereder
0: du også de pårørende på, at, at de kan blive udsat for cikane, når I kører igennem byen?
2: Jeg nævner da lige, at der er, der er nogle bilister, der ikke helt kender deres ABC eller tænker lidt for meget på sig selv eller... Jeg ved ikke, har været sur til morgen, til morgen eller et eller andet, der gør, at de ikke er så tålmodige og hensynsfulde, som man egentlig godt kunne ønske sig. Hvordan reagerer de pårørende, når de hører der fortælle det? Jamen, det synes jeg, de, de synes, det er en god idé med ferien. Og så spørger jeg også bagefter. Jamen, hvordan var det, og hvordan gik det? Vi kører jo mange biler, så det er jo svært for mig at holde øje med dem alle sammen. Jamen, det var, det var godt, der var en, der holdt tilbage, eller der kom en med en træner der og bare masser ind, og det var faktisk rigtig ubehageligt.
0: Har du oplevet, at det påvirker meget de pårørende, når bilister dytter eller maser sig ind i følget, eller ligefrem fremrækker fuckfinger af bilerne?
2: Ja, altså det, det gør virkelig ondt på de pårørende. Og især den der episode der med den der røde bil, hvor vi var ude og køre med, med moren, han han sig ind bag rustvognen, og så mellem, altså mellem rustvognen, og så børnenes bil, ikke? Nej, ja. det var altså, det var hjerteskærende. De var så kederne. Og det er jo svært at stå og reparere på, at når man følger mor til, kir- til kirken, at, at der er nogen, der er så ubetænksomme.
0: Ja, hvis, hvis den chauffør eller bilist stod overfor, der, hvad havde du så lyst til at sige til ham? <laughs>
2: ja, så skal man jo være pædagogisk. Og så prøv at fortælle, hvad det er, han gør ved andre mennesker. Hvad gør og om han, han ikke, om han ikke har 10 eller 20 sekunder af sit liv til at, lige at vise noget hensyn til nogen, der er rigtig givet af det. Og tænk nu, hvis det var din mor, du fulgte, og så kom der sådan en ind og ja og råbte og af dig i en situation, hvor du faktisk er rigtig ked af det i forvejen.
0: Kender du andre bedmænd, der gør det samme som dig, og er begyndt at sætte flag på, øh, på Rusbogen og, på, og give det også til, til bilerne, der kommer i følget?
2: Altså, jeg har hørt om en på Fyn, men ellers har jeg ikke hørt andre, der bor det. Og den? nu har vi haft det i, i fire år, og det fungerer altså virkelig godt. Og jeg synes der også, at man behøver jo ikke være uh, en hensynsløs uh, bilist for at ligesom uh, uforvarende at komme ind i i, hvad hedder det, midt i, i et kortage. Altså, så jeg vil da godt også lige forsvare de danske bilister. Det kan da svært at vide, om der er to eller fem eller syv biler ved en rostogen. Og på den her måde, jamen, der viser man jo egentlig hensyn. Hvad er den, også til, til andre bilister. Hvad er den bedste måde, du kan reagere på
0: som bilist, hvis det er, du kommer til at køre ind i sådan et kortage? Jamen,
2: hvis man gør det, så vil jeg egentlig sige, lige så snart du kan dreje af, så gør det. Fordi at, øh, man, man sidder lidt som en tårn i, i en perlekæde der, øh, og, og, og man kan i hvert fald være sikker på, at de andre bilister, eller at dem følge at de synes i hvert fald ikke, det er særlig rart. Man kommer jo heller ikke bræstende ind i kirken til en eller andens begravelse. Det er jo en del af begravelsen at køre bilen til kirken. Hvor, er det, hvor vigtig er den her tradition
0: med, med at køre i, med kortage?
2: Det er faktisk en, en del af det at sørge og sørgebearbejdning. Så det er en rigtig god ting. Det bliver ikke brugt så tit, som det har været gjort før. Og måske fordi, at det er svært at køre, især i byerne. Men det er i hvert fald det, jeg oplever. Altså, det var en rigtig god tur, og vi fik en god snak i bilen. Og det var smukt at køre her, fordi der har vi kørt så mange gange. Det kan også være en bestemt rute, man kører, og fordi den har en betydning. Mette-Marie Nikolaisen,
0: som altså er bedemand i Aarhus, tak fordi, at du kunne være med. Jamen er du velkommen. Og nu har vi Ole Rod Jakobsen øh, med, som er direktør for brancheforeningen Danske Bedemænd. Ole, kan jeg sige velkommen til dig?
3: Det kan du. jeg. Tak.
0: Er sikane øh, fra bilister et stort problem for bedemænd i Danmark?
3: Ja, jeg synes lige, det som jeg har bragt nu fra, fra 24-7, illustrerer det jo desværre meget godt, at, at der, stadigvæk, der stadigvæk er et problem rundt omkring. Måske ikke netop som det bliver sagt hver gang, men desværre alt for mange gange, for ofte at, at det går galt, hvis man kan sige det sådan.
0: Er det blevet bedre eller er det blevet værre med, år, med årene med den her zikane?
3: Nu er det jo ikke noget, vi fører statistik på. Det kunne godt være, at vi skulle til det, men, men hvis vi skulle bruge statistikken, var der mere måske også for at bronte på, på det politiske niveau, hvis vi skal ændre den lovgivning eller andet. Det, som vi sagde i Branskeforeningen, Dansk Bidemænd, bliver mærke i, det er jo, at når, når bedemanden rundt omkring oplever de her ting, så er det jo ikke fordi, det i går så orientinerer Bidemændene, men så er det jo fordi, det faktisk net i pårørende. og det er jo noget, der ligger Bidemændene generelt meget på sende at kunne udføre en uh, etisk værdig uh, højtidlighed, uh, hvor man jo skal prøve på alle de her praktiske ting til at, at nå sammen. Og, og hvis det, er sådan, det går galt, jamen, så har man jo klar som bedemand, uh, eller føler i hvert fald som bedemand, man har et eller andet ansvar for det. Uh, så det her er det værste, det er, at det går ud over, over rigtig mange pårørende, mange sørgende, som bliver uh, afbrudt. Uh, den proces, som egentlig skulle være en mindeværdig en højtidlighed, som man kan tænke tilbage på. Ikke med glæde, men med, alligevel med ro i sindet. Så, så vi har en opgave i at få gjort det her bedre. Alle sammen.
0: Hvilke råd giver I bedemænd, der ringer ind?
3: Jamen, vi kan jo kun give det råd og, og prøve at være så meget opmærksom som muligt, når man eksempelvis kører ud fra, fra en kirke eller et andet sted og, og sikre, at der kan være god afstand, så man kan få det med. Man kan prøve at instruere Øh, dem, der skal følge efter, øh, at de skal slutte øh, meget pænt, eller slutte meget tæt op til, så man ikke øh, laver alt for lang afstand imellem øh, bilerne. Øh, men, men vi må også bare konstatere, at øh, i den øh, proces, som folk står i der, så er det ikke der, hvor måske man måske lytter mest til, til praktikken, fordi man har så altså mange andre ting i, i, i hovedet på det tidspunkt. Så, øh, så vi kan jo kun øh, overfor medlemmer sige, at man. Øh, jeg med ligesom at, at, at hjælpe de pårørende, og ellers, så, øh, sagt, så må man jo tage det desværre, som det kommer. Det, jeg synes, der, der er væsentligt, og I var faktisk inde på det lidt før, det synes jeg, det, det er vigtigt at bringe til tors. For det første, at der er nogen, der gør det rigtig godt, men også, at det her, det er jo en tradition, som vi jo alle sammen kan komme til at stå i. forstået sådan, at vi kan komme til at tage afsked med vores farfar eller farmor, og, og så vil noget farfar, der er død, og farmor, hun gerne have, at vi lige kører forbi hvor de har boet måske 20 eller 30 år af deres liv, og de runder det huset eller ejendommen. Jamen det er jo egentlig det er jo den del, man så som bilist, utålmodig bilist kommer til at afbryde og ødelægge, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for hinanden. Altså vi har lige haft en coronasituation, hvor vi taler meget om at stå sammen hver på sejr og så videre, at vi faktisk godt kan mødes danskere på kryds og tværs og stå fælles omkring noget. Og at det noget, vi burde kunne stå sammen om, så er det faktisk at vise respekt for de sover, de pårørende og som står i de her situation, det burde vi godt kunne give hinanden det ærligt.
2: Hvad
0: gør I for, at som brancheforening for at undgå, at, at det her det sker, at bedemændene og deres følger og de sørgende bliver udsat for den her chikane fra andre billister.
3: Jamen, vi er så meget opmærksom på, på noget af det, som øh, Marie-Nicolaisen lige var, var inde på øh, omkring det. Kan vi gøre en eller anden, lave en eller anden afmærkning af de biler, der følger efter øh, rustvognen? Øh, I nogle lande bruger man eksempelvis at sætte et kors på taget af en rostvågen, fordi så markerer, at nu øh, er der en, øh, en følge af en det er bare et religiøs symbol, som vi må sige, der er mange, der står uden for folkekirken i Danmark. Så det er nok ikke den vej, vi skal gå. Men mademarie har jo fat i, i noget, af er rigtigt. Og det, vi har gjort fra, fra dansk side af, det er at skrive blandt andet til, til Færdighedsstyrelsen og Justitsministeriet. Og dem var igennem også haft kontakt til, til Rigspolitiet. For om vi kunne lave en afmærkning, som ikke signerede andre trafikanter forstået sådan, at det blev mistolket, hvad er det for en situation, vi er ude Altså noget, som, som kunne signalere, at her, der taler om nogle, et optog, øh, som der også står ind i færdighedsloven, øh, her taler om et optog, her er nogen, der er fælles omkring et eller andet, øh, lige så vel som hvis man gik hen ad gaden og, og forstå mig ret, demonstreret, at man er fælles om det. Øh, og, og derfor skal vi give plads og, og, og blive lige en gang og holde lidt tilbage for, at det her det kan få lov til at, at, blive, at blive afviklet på, på rolig basis.
0: Hvilke svar har I fået fra myndighederne, når I sætter, sætter, sender den her forespørgsel der fortæller om problemet?
3: Jo, vi får jo, som vi gør en gang imellem i bransklen, når vi rejser nogle problematikker, så får vi sådan lidt, forstår mig ret, myndighedssvar, at det er jo besværligt, og det er ikke nemt, og det kan mistolkes osv. Så, videre.
0: så det er et nej med andre ord.
3: Ja, altså vi er jo godt klar over, at, at vi får ikke serveret noget på, på søndag, Så det er også derfor, jeg siger, at vi kigger meget på det, som mellem har erfaringer. Og, og, og der er ingen tvivl om, at vi skal selv komme med en eller anden løsning. Vi har haft i, i i Dansk Hørelærer union og, og haft dialog med dem. Og, og, det, jeg vil ikke lægge gaben over på deres skuldre fordi øh, de gør, hvad de kan for at uddanne nye bilister. Fordi jeg tror egentlig lige så meget, det, hører, det er, at det er ikke bare et spørgsmål om de unge bilister, det er os alle sammen over en bred kamp, som lige skal tage os selv i nakken til at sige, hvad der sker rundt omkring os, når vi kører rundt i bilen. Æh, men, men, men blot at... Øh, vi har en universal løsning, og vi har i hvert fald øh, en opgave i at prøve at finde et eller andet, som kan signalere det her, uden at man kommer over i at så sige, at der er nogen, der kører øh, civil udrykningskørsel, som vi blandt andet har fået at vide, når man kører med et hvidt flag, så er det jo en civil udrykningskørsel, man kan foretage inden for Så kan det her forveksles. Øh, hvis vi bruger et sort flag, bliver det så for usynligt. Øh, skal det være et rødt flag? Nu, nu provokerer jeg og udfordrer jeg lidt nu. for at sige, det er jo nogen, de har, de, de ting, som vi kan, kan stå i og sige, hvad kan vi finde, som egentlig for øh, bilister eller motionister eller andre kan, kan give et klart signal om, at her er øh, noget, som vi lige skal vise øh, hensyn til og, 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 og træde skridt tilbage for.
0: Er det bedste så faktisk for bedmændene at gøre det samme, som øh, Mette Marie Nikolajsen gør i Aarhus? Altså selv prøve, øh, prøve af med nogle flag og se, om, øh, om det gør en forskel i området?
3: Ja, det, det er jo en af måderne netop, som, det er jo at prøve, prøve tingene lidt af, og, og som I siger så, om, om det er den rigtige farve, det, det synes vi faktisk, det, det er, men, men i forhold til deres så kan det godt misstolkes. Mm. Men godt for, at, at vi er nødt til at prøve at finde et eller andet, så vi holder fast i den her tradition, men også holder fast i, at man som efter faktisk kan få det her til at lade sig gøre, uden at, at det bliver ødelagt af nogen, der har lidt for travlt og, og og ikke viser den her respekt for, for hinanden. Så, så øh, vi bliver selvfølgelig ved med at, at holde, øh, hvad skal vi sige, Nå, vil sige på speederen, <laughs> men lad os stå, stå mig ret <laughs> modsatte at holde hoveden på bremsen, at altså, vi holder selvfølgelig fokus på at, at kunne gøre noget her, så vi kommer øh, det her i møde, øh, og, og det vi godt klar over nu, at kan være langt, sig træk. Noget jeg godt vil rose, det er faktisk øh, jer i pressen, at I er med til også at, at løfte det her. For jeg tror, noget af det her, det er et spørgsmål om at i talesætte igen og igen. Så vi lige får, får tage os selv i nakken på og til at sige, hvad er det egentlig er, vi går og foretager os. Og vi sidder jo i bilen alle sammen hver dag. Ja.
0: Det gør vi nemlig. Og med de ord, Ole Rudd Jakobsen, som altså er øh, direktør for brancheforeningen for Danske Bedemænd. tak fordi du var med. Velkommen. Vi har fået flere eksempler på, at bedemænd oplever bilister, der råber, dytter og rækker fuck, når de kører i deres rustvogn og med følge efter. Men hvorfor opstår den her vrede i trafikken? Ser vi det mere og mere, og hvad kan vi gøre ved det? Det skal min næste gæst hjælpe med at svare på, og det er dig, Jette Ravn. Velkommen til. Tak skal du have. Du er eh, trafiksikkerhedspecialist, og så har du eh, for GF-fonden været med til at undersøge vejfreden blandt danske bilister. Den seneste, de seneste offentliggjorte tal fra eh, 2019, hvor I hos bilister.dk sammenlignede tal fra eh, 2017 til 19, altså før corona. Og inden vi lige dykker ned i tallene, kan du så ikke lige forklare, hvorfor den her vrede opstår i trafikken?
4: Det vil jeg da ønske at kunne, fordi det ved man jo faktisk ikke. Man ved bare, at der er blevet mere af dem, og det er ikke kun blandt bilister, det er faktisk blandt alle trafikanter. Det, det vi undersøgte i 17 og i 2019, det var vejvrede blandt cyklister og bilister, og det findes jo blandt alle trafikantyper. Og man kan så gætte lidt på, hvorfor det opstår. Altså det, når man spørger bilister og cyklister, siger de det, er fordi at de bliver irriteret på de andre trafikanter altså bliver irriteret over, hvad de gør, når de laver fejl, eller når de laver hazarderede overhalinger eller andre former for noget, der kan virke bredt. Men her har vi jo at
0: gøre med rustvogne, der kører med et følge efter sig. Og det er vel næppe hazardkørsel? Nej, overhovedet ikke.
4: Tværtimod, så, så er det jo det modsatte. Altså, jeg synes det er forfærdeligt at høre, at de bliver chikaneret og bliver udsat for foxinger og alt muligt andet. Og, og, og jeg ved jo ikke, hvorfor, men jeg kan jo kun gætte på, at det handler om, at de kører det lidt langsommere, end trafikken normalt gør. Og der er bare nogen, der har fortravlt eller ikke har tålmodighed nok, eller ikke har tolerance nok over for andre, hvis de chikanerer det øhm, Det synes jeg. Nu
0: har vi hørt eksempler på, at bilister råber, de dytter, og de rækker fuck. Hvordan kan
4: vejvredet ellers komme til udtryk? Ja, det kan jeg det på mange forskellige måder, og der er nogle af dem, der er mere farlige end andre. Altså en ting, altså det er faktisk sådan, at hvis man bliver vred og ophidset i trafikken, så er der også beviseligt en større risiko for, at man bliver involveret i et trafikuheld. Så derfor skal vi, vi skal det til livs af alle mulige, også af den grund. Men det som som trafikanterne også oplever, det er jo det der med at blive presset af andre i trafikken. For eksempel at blive presset bagfra, hvis øh, altså nogen, der kører for tæt op på, det kan jo også godt være farligt, hvis der er nogen, der synes, man ikke kører stærkt nok. Hvis der er nogen, der overhaler indenom på motorvejen, fordi de er irriteret over, at man ikke kører hurtigt nok, det må man jo heller ikke. Ellers så de her hasiderede øh, overhalinger. Og så er der faktisk også nogen få, som oplever at blive truet med vold eller faktisk direkte udsat for vold i trafikken. Det, det findes også.
0: Hvornår er det, at vejret bliver farligt?
4: Jamen det er det, når man laver nogle, altså når man når man laver nogle handlinger i trafikken, som for eksempel at overhale halsaderet, det er jo det er jo farligt, for der kan komme modkørende, som man så kan på en kollision med. Øh, at det kan jo også være farligt at køre for tæt på. Øh, og så øh, og så kan det jo blive farligt for en selv, hvad skal man sige, hvis man bliver så ophisset, så man ikke har fokus på det, man skal have fokus på i trafikken, så man kommer til at overse en anden trafikant, en cyklist for eksempel, hvis man sidder inde i en bil.
0: Er der en øh, bestemt type, der har en tendens til at blive mere vred i, tra- i, tra- i,
4: tra- i trafikken end andre? Jeg ved ikke, hvorfor en type. Du, jeg, vi har ikke undersøgt typer, <laughs> men vi har set lidt på alder og på køn. Og, sådan ja. noget, og, og, øh, og der kan vi se øh, der i 17 og i 19, at øh, at de ældre, altså dem over 60 år, de har udvist, altså selv udøvet mindre vejvrede end alle andre. Og dem, der har ud, selv siger, at de har vist mest vejvrede, det er dem mellem 30 og 39 år. Det vil altså sige, de yngre af dem. Og så se på mænd mindre kvinder, så er der også flere mænd end kvinder, der siger, at de selv har givet udtryk for vejvrede.
0: Du kom ind på det tidligere, men er vejvreden et stigende problem?
4: Ja, ja, desværre. Øh, i, I 17, hvor vi så undersøgte både cyklister og bilister, der var der 55 procent, som havde oplevet vejvrede en eller flere gange i løbet af det seneste år. I 19, der var det stedet til 63 procent. Det vil sige 6 ud af 10, og det er altså mange, som oplever. Så det er stigende. Og det man også kan se, fordi vi har også spurgt, hvor mange gange har de så vil de tro, at de har oplevet vejvrede, trafikanterne? Og der er det faktisk hvert som siger, at de har oplevet det flere gange om måneden. Det, det er jo, og det taler også sted fra 17 til 19, fra 7 til 11 procent. Er det bestemte
0: områder, hvor det er værre end andre?
4: Ja, altså der i 19, der fandt vi ud af, at der faktisk var mest vejbred i Region Sjælland. Øh, altså ikke Region Hovedstaden, men Region Sjælland. Men om det Lige, var det år, eller det er generelt, det, det tør jeg ikke sige. Øh, og det er ikke sådan, at det mere er i byerne med tæt trafik end andre steder. Det skulle man jo egentlig tro, når der var tæt trafik, at man kan blive meget irriteret over, at, mm. at der er så tæt trafik, men det kan man ikke se.
0: Hvorfor tror du, at vejværden steg fra 17 til 19?
4: Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså... Ja, Altså, det her det er jo ikke noget, vi undersøger. Men jeg, når man så spørger folk, hvad skal man gøre for at undgå det, så får man også indirekte nogle svar. De siger, man skal, altså, at der er måske nogen, der har lidt for travlt. At der er måske nogen, som øh, lader sig blive for irriteret over andre, der laver en fejl i trafikken. At der er nogen, der måske er lidt stresset, når de kører ud. Fordi det er noget af det, folk siger. Det er jo det, man skulle lade være med at være og gøre.
0: Hvilket råd vil du give... Til, til mig, hvis der er, at jeg bliver udsat for vej, vejvredet af andre bilister?
4: Så vil jeg sige, kig den anden vej og lad være med at prøve at lade være med at lade dig på, din kørsel påvirke af det. Lad være med at blive smittet af andres opførsel. Hvis der for eksempel er en, som ikke blinker af og pludselig drejer foran dig, så kan der jo godt opstå en farlig situation. Men i stedet for at dytte og blive vred, og, så prøv at tænke, jamen, det er jo hans problem godt, der ikke sket noget. Jeg fortsætter bare, som jeg skulle. Altså det der med, og så også at prøve at vise lidt tolerance over for andre trafikanter. Det gælder bilister i forhold til cyklister og omvendt. Og det gælder begravelsesoptog, og det gælder faktisk også skolevogne, For jeg ved, at der er mange skolevogne, som også bliver chikaneret af vejvrede bilister. Ligesom der er begra- nu også er begravelsesoptog.
0: Hvad vil du råde til, at man gør, hvis man selv sidder bag rettet og kan mærke, at vreden ligesom pibler frem?
4: Jamen, det er jo sådan noget til til ti-agtigt, og det er eller noget med at have en pytknappe, eller hvad man skal kalde den. Ikke? Det er faktisk noget af det, forskningen ser på lige nu. Det er, hvordan kan man håndtere sin egen vrede, hvis man bliver vred i trafikken. Og så er der det der sådan meget simple råd, men også gode råd, det er at tage hjem fra i lidt bedre tid, som man ikke har fortravlt, For jeg tror, at det, hvis man skal nå noget, og skal nå at være et sted på et, et bestemt tidspunkt, jo faktisk også godt kan... Det betyder, at man kan blive vred, hvis man møder begravelsesoptog, fordi man så bliver forsinket i at nå frem. Så.
0: Jette Ravn, som altså er trafiksikkerhedsspecialist, tak for alle dine råd. Det var så lidt.
5: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 9945. 99
1: I
0: efteråret, der blev det en trend på TikTok at fjerne sin spiral og filme det, mens at du gør det. TikTok-bruger Mickey Gallagher startede trenden med en gør-det-selv-video, og den gik viralt. Hashtagget, der hang på de her gør-det-selv-videoer, fik over 64 millioner views. Der var også en anden trend, der gik ud på at spytte mad i munden på hinanden. Og der var en trend, hvor du stablede tonsvis af mælkekasser i en pyramide, og så ligesom forsøgte at bestige dem i hele. Det gik for det meste ikke specielt godt for nogle af dem, der prøvede. Hvis du øh, normalt ikke begår dig på de sociale medier, så giver jeg dig her en opdatering øh, på, hvilke trends, der hersker lige nu. Jeg har fået radiovært her på kanalen Generation Setter og TikTok-kunde Nana-Mille Nielsen til at give os en, en rundtur på TikTok. Det er jo sådan, at vi godt kunne tænke os i programmet og øh, komme ind bag algoritmerne ind og kigge, hvad det er, der foregår inde på, øh, på TikTok. Fordi tit så er det lidt for sent, at jeg kan jeg sige, forlæst læst om, hvad det egentlig er, der foregår inde på TikTok. Men det er meget imponerende og fascinerende, hvad der foregår. Nana Mille Nielsen, du er jo øh, ret givet herinde selvfølgelig, og så er du også en TikTok-konnoisseur.
6: Jeg prøver ved at sige. <laughs> så øhm,
0: jeg har valgt dig til at levere den her rapport fra, hvad foregår der lige nu inde på TikTok? Hvad er det for nogle trends, vi skal følge med i? Så du har taget et par med til mig. Vil du ikke bare kaste
6: dig ud i det? Det kan du tro. De har jo nogle øh, lidt underlige navne, de her trends. Og den første, jeg har taget med, det er fra, hvad kan man sige... Jeg vil ikke sige den engelske TikTok, men mere international TikTok. Vi befinder os ligesom i USA primært, mm. i den her trend. Og den tager ligesom øh, udgangspunkt i øh, hit tv-showet, der kører på HBO lige nu, Euphoria. Oh,
1: yeah.
6: Det er der ligesom rigtig meget indhold med lige nu. Alle følger med. Anden sæson er i gang, og det er jo den her serie, hvor Zendaya og Hunter Schafer spiller hovedrollerne. Og de er jo i forvejen to ret store personligheder. To et girls. Og serien den centrerer sig så om en gruppe unge high school elever i USA. Og der er stoffer og fester og kærlighed. Alt hvad man plejer at Alt, hvad du skal bruge. Noget, som kendetegner Euphoria-serien, det er karakterernes stil og deres udtryk. Og noget, der også blev rigtig stort igennem, selvfølgelig serien, og så også fik et liv af sig selv på TikTok, det er det her, man kalder Euphoria-make-up. Og det er en bestemt måde at lægge sin make-up på. Og den er sådan lidt mere utæmmet altså det ser meget unaturligt ud. Du kan for eksempel have blå... Øjenmakeup over hele øjet Og så sten langs øjenbrynet
0: Okay, så vi er meget mere ude i noget line i forhold til hvad vi tidligere set Fra de store mode- og yeah. makeup, up Giganter, som plejer at ligge linjen
6: Og meget performativt Så det er jo blevet rigtig populært At øh, have på øhm, Og til denne her Øjenskygge og make-up Der tilhører så også Euphoria Tøj Og hvad er Euphoria tøj? Jamen det er, ja. jo, altså, det er alt det du forestiller dig men aldrig kunne tage på i skole, men som de altså gør.
0: Så de render rundt med på deres high school i USA, som vi forvejen USA er jo rimelig konservativ i forhold til, hvad du må tage på. Jeg ja. sættede på high school, og der gik de og holdt øje med, det kan da ikke være, være nogle år siden, men der gik de og holdt øje med, hvor lange ens nederdele var, og om man var dækket ordentligt til. Og... Det er ikke tilfældet i Euphoria, eller hvad?
6: Nej, og det er jo også det, som den her TikTok-trend tager lidt piss på, den her remembering I go to Euphoria high school. Hedder den. Og øh, jeg har taget lidt lyd med, og så kan jeg lige prøve at tage jer igennem, hvordan et typisk øh, klip af den her trend lyder.
5: And why aren't you in uniform?
6: Ja, det lyder lidt mærkeligt, jeg skal nok tage igennem det, men det her det er altså et lydklip af, øh, fra et gammelt svar med firkant. Afsnit. Og det, er jo, det virker sådan lidt mærkeligt måske, men man skal ikke have bevæget sig meget i sådan meme-landskabet på internettet, for at vide, at Swamibop firkant er bare ret, en, en ret tydelig figur i memes Hvorfor er han på internettet. Internet? Altså, der har været mange teorier omkring det, men jeg tror også, det helt klart spiller ind i noget nostalgi. Mange af dem, der sidder og er memes med på internettet lige nu, det er min generation, som er vokset op med svampibob, Så det er ligesom vores fælles referenceramme, hvor alle kan være med. Så øh, i det her klip, øh, i første del af lyden, der bliver ligesom spurgt, øh, hvorfor man ikke har uniform på. Og så øh, vil du typisk se en, der optager sig selv, stå i klædet, sådan helt stille og roligt, casual tøj. Det er jeans, t-shirt, måske en cardigan. Måske har det nogle skolbøger under armen. Det ligner en helt normal type, der er på vej i skole. Nærmest lidt uskyldig. Ja, yeah. Yeah. Og så, øh, når man så bliver stillet deres spørgsmål, hvorfor har du ikke uniform på, så træder man så ud af billedet, og når man kommer tilbage, så har du noget altså, fuldstændig skandaløst tøj på. Noget, som du måske kun vil have på på den vildeste netklub, ikke? Altså, vi snakker kjoler, der er meget korte, vi snakker altså, lange læderhandsker... Helt altså skandaløs tøj. Der er også nogen, der har sådan noget festpynt for brysterne. Altså meget grænsesøgende tøj til det, det her soundtrack, at de træder ind. And why aren't you in uniform? Så træder de ud. Og til sidst ser vi dem så i det her vanvittige tøj. Og på videoen så læser teksten så, og det her joken ligesom kommer ind, ikke? Når du er på vej ud af døren, men du husker på, at du går på Euphoria High School. Og det er ligesom en måde, hvor for man kan sige mange af dem, der ser Euphoria, det gør jeg også selv. Vi ser det selvfølgelig for æstetikken og deres tøj og deres makeup. Men det gør vi jo meget velvidende om, at det er jo sindssygt urealistisk. For for det første, som du nævner... Det vil aldrig gå på i High Det er USA, USA. Det USA. De var har de nærmest ser... vagter, der går rundt ja, ja. og måløb med... Bare de ser en bh så oh, yeah. bliver du sendt hjem for dresscode. Ja. Øhm, og så tror jeg måske også, at grunden til, at det er blevet så... Sjovt og prægt til Euphoria. Jeg tror også, det taler ind i noget, som jeg i hvert fald selv har været mærket af det her med. Når du så går ind og ser, hvilke skuespillere der er med, så er der altså nogle 30-årige, der skal portrættere folk på 15 og 16. Så det er lidt en måde at være selvbevidst omkring, ja, vi alle sammen elsker Euphoria, men vi ved godt, at det ville aldrig gå... Altså, du kommer aldrig klædt i skole sådan. Det er der ikke nogen, der vil gøre. Du kommer heller ikke til at se sådan ud, når du er 15 år gammel.
0: Så det er både en lille prik til Euphoria om, at de godt ved, at de laver det. det er urealistisk, men yeah. samtidig måske også et ønske om at få lov at komme derhen, eller yeah. hvad, fordi det er sådan, så du får lov at udtrykke din identitet på en eller anden måde, end du gør på konservative high yeah. school i USA.
6: og så er der jo nogen, der laver den her trend og laver deres egen vision af videoerne, som gør det og ligesom... Gør det så sjovt som muligt. Gør det så grænsesøgende som muligt. Ikke? Har noget helt vildt underligt tøj på. Og så er der jo andre, som lidt bruger det som sådan, hey, nu får jeg lige en undskyldning for at vise jer min virkelig frække kjole. Ikke? Altså, det er jo også en måde at vise, Klar. man ser godt ud på. ikke? Øh, så, og det er jo lidt det her med identifikation igen. Og lidt kunne lege med på inden på TikTok. Hvad vil jeg tage på, hvis nu jeg er i det her univers, som jeg elsker, men også godt ved? Det er urealistisk. Nana Mille, hvad har du ellers fundet inde på, øh, på TikTok til os? Jeg har taget en anden trend med, øh, og det er faktisk en trend, vil jeg sige, som har kørt ret lang tid med de forskellige variationer. Og det er det her med øh, red flags, altså røde flag. Det er jo det er også noget, man er begyndt at sige rigtig meget, sådan internet-lingo. Ikke? Det er ligesom en måde at sige, øj, her er noget galt, eller det er et rødt flag, hvis nu han, han ikke svarer på dine sms'er. Ikke? Hmm. Øhm, og det kommer ligesom med det her med, når man er på stranden, og der bliver hejset et rødt flag, så det er det farligt, så skal man vende om. Du skal ikke...
0: Lad være med at gå i der er for stor strøm, og ja, hold væk, her er det også.
6: Men... Nogle gange gør man det lidt alligevel, ikke? Og på TikTok, der fylder det her red flag indhold ret meget. Det gør det også på dansk TikTok. Og det kan jo være i form af mange forskellige slags videoer, der blandt andet sådan noget, hvor du sidder og skal deklarere din egne røde flag. Igen lidt den her selvindsigt omkring. Mit røde flag, det er nok, jeg er meget jaloux. Jeg lader altid opvasken stå i tre dage. Jeg synes, det er ulækkert at gå i genbrugstøj. Altså nogle af de ting, hvor man godt ved... Det vil andre måske se som et rødt flag, men i det mindste er selvbevidst om det. Ikke? Mm. Men så er der så også videoer, hvor man kan lære, hvordan spotter du røde flag i et parforhold... Videoer, hvor man svarer på, øh, hvor mange røde flag ignorerede du hos din ekskærst før I slår Hvem
0: laver så de her videoer? Er det folk, der faktisk, du har været uddannet til at kunne sige noget om det her dit rødt flag? Det viser et karaktertræk rent psykisk, så du skal virkelig være bange? Eller er det egentlig, hvad vi sådan alle sammen synes, kunne være et rødt flag?
6: Altså man kan sige, det smukke ved TikTok og, og internettet generelt, men også det farlige. Det er jo en side og samme sag, og det er jo, at alle har adgang til det. Men der er nogle enkelte brugere på TikTok, som er ret store, som er parterapeuter og laver TikTok som de her korte klip, hvor de blandt andet igennem den her popkulturelle trend omkring haha red flags, hvor de rent faktisk ligesom informere dig om noget fagligt. Ikke? Men det er lidt blevet sådan ting, man laver lidt sjov med. Og den helt store Red Flag Trend, jeg har nydt rigtig meget af det sidste stykke tid, som har været stor på dansk TikTok, det har øh, også en lidt mere fjollet tilgang til idéen om røde flag. Og det er, hvor man ligesom tager en øh, rundvisning i forskellige folks hjem. Det kan være i din forældres hjem, det kan være i dit kollektiv, det kan være også din kæreste. Og så øh, til det musik, jeg har taget med, så viser man, optager man alle de ting, der kan være et red flag i deres hjem. Okay, vi så nærmest så siger her, her. ikke? Ja, ja. Og så
0: peger du ud alle de røde flaggelser.
6: Lige præcis. Og red flags i kollektivet, det kan være, om vi har ikke har nogen skohylde, så der ligger bare <laughs> en bunker af sko i gangen, ikke? Så har man også sådan noget med, det kan også være, at der ligger pant ud over det hele, fordi der bliver festet for meget, og det kan også være et red flag i kollektivet, ikke? Så øh, et klassisk red flag, men det taler også lidt ind i en allerede støvende joke på internettet om, at mange unge fyre, de bruger kun to i en shampoo. Altså, fordi man har den her idé om, at I har simpelthen så dårlig hygiejne, at I tror, at de kan bruge en to i en shampoo, og så er det nok. Mm. Og der kunne man jo så passende optage...
0: Jamen, jeg må slette
6: data. Okay, prøv at se til den her lyd et red flag. Du bruger to i et, <laughs> et shampoo, ikke? Altså det bliver usagt de her konklusioner, men det er jo lidt derfor, at vi alle sammen synes det er sjovt at lave sjov med den type, fordi vi lidt alle sammen kender dem, ikke? Og som altid på TikTok så hjælper det jo at have en fælles fjende. Altså når man selv sidder, og det er klart nu sidder jeg jo netop som en af dem der hater på boomerne på TikTok, og ikke og ikke en af boomerne, men Altså jeg vil sige, det er jo også rimelig uskyldigt. Altså man sidder jo bare lidt og har det sjovt over, at vi alle sammen synes det samme. Så jeg vil faktisk sige, at jeg ved godt, at TikTok får meget hate, og man synes, det er fjollet. Men der er meget kreativitet derinde, der er helt vildt meget fællesskab. Og det er så fedt især at bevæge sig på den danske side af TikTok, hvor det lige pludselig gør op for en. Vi har alle sammen vildt meget til fælles. Vores forældre har de samme ting derhjemme. Vi husker de samme scener fra børne-TV. Så, øhm. Et nostalgisk
0: tryk nærmest. Fuldstændig. Og øh, et, hvor man kan relatere til hinanden. Nanna Mille Nielsen, tak for at levere øh, den seneste rapport for, øh, fra TikTok. Selv tak.
5: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245, 45
0: Vandvidsmenneskestafetten, den er altså noget vidt omkring. Den har været forbi skuespiller Bacir Chisierik, den har været forbi kunstner Christian von Hornslet og bitcoin-millionær Niklas Nikolajsen. I dag, der har designtænker Thomas Bluff kastet den hvide til dig, forfatter Mette Rebjerg. Velkommen til. Tak skal du have. Og tillykke med din nye titel. Ja. <laughs> Hvordan føles det at gribe stafetten som et vanvidsmenneske?
5: Ja, yeah, jeg skal jeg sige? Øh, livet er jo fuld af overraskelser. Og <laughs> det er en overraskelse
0: for dig, at, øh, at du bliver kaldt et vanvidesmenneske? Ja, yeah,
5: yeah. det var nok ikke selv øh, det prædikat, jeg ville sætte på mig selv. Men, men når man kigger lidt bagud eller ind i, øh, hvad skal man sige, konceptet,
0: så, øh, så er jeg måske lidt et vanvidesmenneske. Det finder vi ud af lidt senere. Hvorfor tror du, at øh, Christian Blof, øh, Blof har, har sendt dig, Stefan? Ja, yeah, altså øh, nogle gange møder man jo nogle mennesker, der får,
5: får en til at stoppe op, fordi at de måske øh, stiller et spørgsmål, som man ikke lige havde tænkt, man skulle få, og som, for, hvor man får sådan en aha-oplevelse. Hvad kunne det være for eksempel? Ja, hvad kunne det være? Det kunne måske være, at øh, øh, det der med, at, at vi tror, at vi møder det andet menneske der, hvor man selv er, øh, og hvis jeg nu har stillet Christian et spørgsmål, hvor han har fundet ud af, at, øh, at han møder sgu nok aldrig den anden der, hvor den anden er, men der, hvor han selv er. Øh, hvad betyder det så for, for møde øh, og for de relationer, man skaber? Måske er det sådan noget. I don't know.
0: Skal vi prøve at høre, hvad Christian har sagt, givet ved grøn til, hvorfor han har kaldt dig et venvidst? men det.
1: Mette, hun er jeg vil faktisk beskrive hende som en, en lotusblomst. Um, hun er en, en symbol på mod, uh, der kan få os til at træde ud af vores zone. Hun, hun har tæft, vitalitet, hun er en rigtig dygtig kommunikator. Og hun er en, uh, en, en skøn menneske, som rummer mange mennesker, men samtidig, uh, lidt, lidt som mig, hun har en masse kreativitet og innovation i sig.
0: Christian nævner, at du er god til at få folk til også at komme ud af deres comfort zone.
2: Mm-hmm.
0: Hvordan gør du det? Jeg, jeg tror bare, at jeg siger stille.
5: Og så, øh, så sker der et eller andet, hvor den anden begynder at, at tænke højt for sig selv. Og opdager måske ikke helt, at, at der
0: kommer noget ud af munden. Øh. Så du stiller dig faktisk over for folk, du arbejder med måske. Mm-hmm. Eller, øh, eller er tæt på. Og så man bare siger stille og kigger på dem, og så ser, hvad der sker. Yeah. Hvad får du? Hvad sker der så ofte? Jamen, I starten så sker der jo ikke så meget, fordi at det er jo sådan
5: lidt intimiderende faktisk, når man <laughs> tror, man skal have et møde, der ikke ligesom bliver sagt noget. Øhm, men, men så er det jo også en invitation, og så begynder man jo at kunne lytte til sig selv. Og så får man jo lyst til at dele det, som man kan se ind i sit hoved. Øhm, og så er det jo, der kommer spændende samtaler ud af det. Hvilke type møder gør du det her til? Jamen, jeg arbejder med mennesker. Jeg arbejder specielt med erfarne erhvervsfolk, der skal videre i karrieren. Øhm, så det er, det er meget erfarne mennesker, som, som måske er blevet fyret. Øhm, og, og hvad så? Og, og rigtig mange af dem tror, at de skal ud og lande en, en, en ny direktørstilling med en ny titel. Faktisk meget lige alt det andet, de har lavet. Øhm, Hvordan kommer du der over en fyring? Jamen, øhm, jamen en fyring, der, jeg tror lige, jeg skal lige bakke lige lidt tilbage her. Ikke? Fordi at, at udfordringen det er, at, at vi jo ofte tror, at, at vi er vores job, og vi er vores titler. Men det er jo bare noget, vi har. Øhm, og så er det jo, at vi er i vores tanker, så vi tror, vi er vores tanker. Og vores tanker, de genererer vores følelser. Og så er der de her følelser af, åh, oh, jeg blev fyret, fordi jeg er for gammel, eller jeg blev fyret, fordi jeg var mand, eller kvinde, eller ikke dygtig nok. Eller, øhm, og så tror vi på det, fordi vi tror, det definerer, hvem vi er. Men det er jo bare tanker. Og vi har cirka 60-70.000 af dem i løbet af en dag. Øhm, men som sagt, vi, vi agerer ikke på vores tanker, vi agerer på vores følelser. Og, øh, og så prøver vi at passe på os selv. Og så tænker vi, så må vi nok hælde ud og og få noget mere af det, vi er vant til, som vi er trygge ved. Øh, fordi vi tror, at det er det, der definerer os.
0: Men det gør det ikke. Men det ved man ikke endnu. Har du redskaber til, at man kan styre sine følelser bedre?
5: Man skal ikke øh, styre sine følelser, men man skal lære at læse dem. Øh, og blive dus med dem. Så, så når man for eksempel oplever, at, øh, at man bliver vred, eller... Sorgfuld eller fylder skam Eller hvad ved jeg øhm, Så er i halen på sådan en følelse Der er altid en tanke Og den tanke, den skal man sætte spørgsmål Ved sandhedsværdien af Og, øh, og, og det er hvis, hvis jeg må sige Det er vel egentlig også det der gør At, at, at jeg egentlig tænker At det der med vanvittighedsmennesket øhm, øhm, Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden Hvad, hvad er det mest vanvittigt Du har gjort Så vil jeg sagt, sprunget med faldskærm og dykket med hajer i Great Barrier Reef. Men i dag, der vil jeg sige, at det mest vanvittige, jeg har gjort, er faktisk det, jeg faktisk først startede på at gøre nu, nemlig at stille spørgsmål ved sandhedsværdien af mine overbevisninger. Lyver vi ofte over for os selv? Vi lyver ikke. Vi fortæller os selv historier. Så det, vi møder, det er fortællingen af virkeligheden. Så når jeg for eksempel bliver fyret, så begynder jeg faktisk relativt hurtigt at fortælle mig selv, jamen jeg blev fyret, fordi at øh, direktionen ikke forstod mig, eller direktøren ikke kunne lide mig, eller jeg ja, ikke igen det der med alder, eller hvad ved jeg, hvad vi kan proppe sammen op i hovedet. Og så tror jeg på det. Så det er den virkelighed, jeg møder. Jeg møder ikke den virkelige virkelighed, nemlig at jeg er blevet fyret, jeg måske årene fået et, et, et relativt godt håndtryk med en, et års løn og en fritstilling.
0: Og en mulighed for egentlig alt det, jeg har drømt om, nemlig frihed, til at gøre noget andet. Hvordan bliver jeg bedre til at læse øh, sandheden, eller, eller kunne se de her mønstre og bryde med dem? Jamen, det er egentlig relativt nemt,
5: fordi at øh, når man kan mærke noget, der ikke føles rart, så står man op, og så kigger man på den tanke, der var i halen på den følelse. Så en større bevidsthed øh, om at det der, man søger, nemlig lykke eller den der følelse af succes, den finder man faktisk ikke øh, uden for sig selv i titlen og huset og kone nummer tre og hvad ved jeg. Den finder man indeni, når man stopper op og bliver opmærksom på,
0: øh, på hvordan man har det. Oplever du, at de fleste mennesker øh, har, øh, har problemer med at se den her sandhed i dag? Jamen, det har de fleste... Altså, vi, altså, det er jo derfor,
5: at opstår opstår. Vi, vi, vi tror jo på alt den der fiktion. Vi, vi, og det er jo nogle gyserhistorier, øh, som, hvor virkeligheden jo overhovedet ikke... Øh, altså, den er jo barmhjertig i forhold til de historier, vi fortæller os selv. Øh, vi er ikke vant til at stoppe op og, 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 og undersøge, hvad det egentlig er, der foregår. Fordi vi tror, at vi, at vi er vores tanker. Og at vi er en hel masse... tangible, altså titler og adressen og bilen og armbundsuret, hvad ved jeg, at at de definerer os. Det er alt sammen noget, vi har. Det er ikke noget, vi er.
0: Det er jo sådan, at at du skal sende den her vanvidesmenneske-stafet videre. Hvem skal have den? Jamen, jeg har indstillet en
5: en helt speciel mand, som hedder Frederik Niblerød, som er kunstbaler. Han er kunstner. et, et ung menneske, som jeg har fulgt lidt på sidelinjen, fordi at jeg har gode venner han er med hans forældre. Øhm, og det er en ung mand, som øh, har et drive, som er lidt ud over det sædvanlige, og et gear, der er have. Øh, og nogen vil sikkert karakterisere ham som en vanvittig person. Øh, der har været nogle udsendelser med ham i fjernsynet, hvor han maler sådan med... Øh, 250 kilometer i timen. Ja. Øhm, men det der med, at man finder sin, sit kald, han kom på kunstakademiet kun, øh, eller hvad det hedder. Øh, og, og der fandt han et sprog, som gjorde, at han kunne komme ud med det, som han, som han har i sig. Øhm, Så ser du ham nærmest som en, der har fået forløst sit vandvid. Han har i hvert fald fået et sprog til at, at kunne arbejde med sit vandvid. Øh, jeg håber aldrig, det bliver rigtig forløst, faktisk. Øh, men men han har ikke? fået et sprog, fordi jeg tror, at, at det vanvid vi jo alle sammen er bærer af, vi behøver ikke at blænde en eller anden øh, guldfisk for at, at spise den, for at være vanvittig. Øh, vi har det alle sammen, øh, og nogen kan så omsætte det til noget, som er vidunderligt, også for hele verden. Øhm, og det, det, det synes jeg egentlig, at han, han gør øhm, på sin fine,
0: finurlige, speedy, Gonzales-fasong. Vi kommer i hvert fald til at, at sende vanvidsstafetten videre mod ham, og se, hvad, hvilket vanvid han kan fortælle os om. Lige hurtigt her til sidst, hvad ligger du i titlen, hvis du skal sige? Sæt to ord øh, på titlen Vanvidsmenneske. Øhm. Et menneske, der går ud i livet og, og, og spiser af det. Forfatter med det, Rebek, tusind tak fordi du kunne komme ind, og tillykke med titlen som Vandmandsmænde. Tak skal du have.